0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la deuxième de 2023. Hier, effectivement, je vous ai fait ce petit top 10 des moments à suivre, les grands moments qui arrivent sur la conclusion de cette saison 2022-2023, à laquelle il reste 5 mois, qui va être assez dingue, je vous ai aussi mon programme pour 2023, ainsi que quelques vœux de bonne année, etc. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à les regarder. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette campagne de Ligue des Champions qui se prépare. Les huitièmes de finale, ça commence dès le 14 février, notamment avec Paris-Bayern. Euh, je pense qu'on risque d'avoir une très très grosse campagne de Ligue des Champions avec peut-être une énorme surprise sur le vainqueur ou en tout cas un truc historique. C'est un petit peu le propos, mon idée, mon petit prono là de, de 2023 qui arrive très très vite. Et je voulais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Dans, le, dans la foulée de cette euh, Coupe du Monde qui a été si spéciale, avec tant de dramaturgie, de moments dingues, de renversements, peut-être qu'on a véritablement une saison 2022-2023 pour l'histoire. Ça, c'est le tableau des huitièmes de finale. Première chose qui saute aux yeux, peut-être, c'est déjà les absents. Pas de Barça pas de Manchester United, pas d'Ajax. Alors, ce n'est pas forcément les plus gros clubs des toutes dernières années. Ils n'avaient pas forcément des clubs qui étaient constamment en demi-finale de Ligue des Champions. Mais déjà, pour l'histoire, ça veut dire quelque chose que ces trois clubs-là ne soient pas là. Et j'ajouterais, vous allez comprendre, j'ajouterais Liverpool-Real Madrid, forcément un des deux qui va sauter. Imaginons par exemple Liverpool. Si le PSG bat le Bayern, donc dès les huitièmes de finale, si Paris sort le Bayern, ça voudrait dire on jette un petit coup d'œil à l'histoire ça voudrait dire que 5 des 7 clubs les plus titrés seraient out dès les quarts de finale, avant les quarts de finale ça voudrait dire Bayern, Liverpool ou Real Madrid, Barça Ajax et United qui sont pas là donc déjà, alors voilà, voilà c'est pas forcément les plus gros prétendants comme je disais mais en fonction desquels, mais déjà il y a un parfum de nouvelle histoire qui commence à se dessiner il pourrait y avoir une folie, une surprise, quelque chose de nouveau. Des primo vainqueurs. Quand on regarde le Paris Saint-Germain, ok, il y a un très très gros morceau contre le Bayern en 8ème. Mais derrière, si le Bayern était passé, bon, le chemin vers la finale commencerait à être assez ouvert potentiellement. Man City avec Leipzig en face, pour moi, ils vont atteindre les quarts de finale sans trop de problèmes. On verra mais derrière, attention, il pourrait aller jusqu'au bout. C'est toujours, on le dit toujours, chaque année c'est le cas, mais peut-être que ce tableau des huitièmes de finale, il, a, il montre à quel point la compétition est très très ouverte cette année pour un potentiel primo-accédant, pour un potentiel primo-vainqueur. Donc ça c'est pour Paris, ça c'est pour Manchester City, bien sûr le PSG qui est, je ne sais pas si on peut dire, dans une forme olympique, mais en tout cas, avant la, la Coupe du Monde, Messi et Neymar étaient en train de faire... Une saison de top, top niveau. Neymar peut-être son meilleur début de saison au Paris Saint-Germain. Messi, pour sûr, trois fois mieux que l'an passé, cinq fois mieux. Kylian Mbappé, encore à son niveau, et on l'a vu encore là, là, décembre, donc, euh, il y a quelques jours. Je m'enregistre le 30 décembre. donc Il y a quelques jours, c'était euh, le match, bien sûr, contre Strasbourg, avec son, son but à la dernière minute, le penalty provoqué, etc. Ce qui fait que Paris, à l'heure où je m'enregistre, est encore invaincu en Ligue 1. 14 victoires, 2 nuls. Et aussi en Ligue des Champions, puisqu'ils avaient fait 4 victoires et 2 nuls, 2 nuls contre Benfica. Donc ça, c'est pour Paris. Man City, de l'autre côté, peut-être en Première Ligue, est moins souverain, dominateur que sur les campagnes précédentes. Mais, bien sûr, l'objectif de la Ligue des Champions est très très fort, plus clairement affiché que jamais, peut-être. J'ai entendu Guardiola en parler il y a quelques jours. Guardiola, Erling Haaland, le Cyborg dont on a parlé hier, 20 buts en 14 matchs de Premier League, la machine absolue. Euh, ouais, c'est sûr que c'est forcément un très très gros prétendant, le favori des bookmakers de très très loin, parce qu'ils ont ce quart de finale plus abordable, je crois qu'ils sont à genre 2,75, Paris le deuxième est à 8 et quelques, Mais donc voilà, ça dit quelque chose, Paris et Man City, les deux favoris des bookmakers potentiels, pour... Une bataille de primo vainqueur. Qui va la remporter en premier, City-Paris C'est un peu le duel à distance depuis un moment maintenant. Bon, depuis que City a été repris par des Émiratis, Paris par des Qataris, c'est le duel du Golfe. Le, le golfico qui joue entre le PSG et City. Et voilà, ce ne serait pas une énorme surprise qu'un des deux la remporte, mais ce serait historique. C'est aussi ça que je mets dans la catégorie euh, Ligue des Champions, la bonne année, l'année surprenante, l'année un peu folle. Si on a une année où une équipe remporte, la C1 pour la première fois, euh, c'est forcément un truc qui rentre tout de suite dans la grande histoire du foot. Donc voilà, il y a déjà ça sur les primo-vainqueurs qui sont considérés comme des favoris. Mais derrière, je pense que sur cette campagne de Ligue des Champions, peut-être plus que sur les dernières, il y a des outsiders qui sont vraiment vraiment à ne pas prendre à la légère. Je pense à trois en particulier, et peut-être deux plus que tout, c'est déjà Naples. Naples qui joue contre Francfort, qui joue contre Leintracht, dans ce qui semble être un des duels les plus déséquilibrés de ces huitièmes. Donc bon, on verra, peut-être l'Entra remportera les deux manches. Mais a priori, comme ça, on se dit, Naples a de bonnes chances de passer en quart de finale. Je dirais comme ça que c'est du... On verra aussi le retour de Naples après cette longue trêve, on verra comment ils sont. Mais comme ça, je dirais, c'est du 75-25, du 80-20 à peu près. Donc Naples a déjà de bonnes chances d'aller en quart de finale de Ligue des Champions. Le truc qui est assez dingue avec Naples, c'est que... Bien sûr, ils font un début de saison fantastique, invaincu en Serie A, comme on l'a montré hier. En Ligue des Champions, ils ont perdu contre Liverpool le tout dernier match, mais alors qu'ils s'étaient déjà qualifiés et assurés de la première place. Avant, ils les avaient giflés à Naples 4-1. Ils ont mis 6-1 à l'Ajax, à Amsterdam 10-3 sur l'ensemble des deux rencontres. Donc voilà, Naples, on connaît, c'est vraiment très 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 solide, très très costaud, et super kiffant à avoir jouer. Mais en plus, ça pourrait être une année folle pour eux, parce que non seulement ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, okay, ça on sait, ils n'ont jamais été en quart de finale de C1, huitième de finale, c'est leur meilleur parcours, avant ça, avant la Ligue des Champions, format moderne, bon, ils avaient fait que un second tour en 90-91. Sinon, 2001, la Coupe d'Europe des clubs champions, parce que finalement, ils avaient remporté que deux Scudetto, donc ils avaient pu y prendre quatre deux reprises. Et sinon, 2011-2012, le 16e contre Chelsea. 2016-2017, éliminé en, 16e, en 8e, pardon, à chaque fois, hein, bien sûr, round of 16, c'est 8e. Éliminé par Chelsea en 2011-2012, par le Real Madrid en 2016-2017, futur vainqueur de l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on a 2019-2020, sorti par le Barça. 2022-2023 contre l'Eintracht, ça ressemble à une opportunité énorme de non seulement peut-être aller rêver d'un sacre européen, ce qui serait totalement, totalement dingue, mais voilà, ça, ça fait partie de ses folies potentielles, mais en plus, avec une qualif, ils réaliseraient la meilleure campagne de leur histoire en C1, en l'occurrence, en Ligue des Champions. Donc, euh, ouais, ça, franchement, c'est un vrai, vrai truc à surveiller. En plus, les matchs de Naples, c'est toujours un énorme kiff, donc euh, à suivre, pour sûr. Ça, c'est l'outsider numéro 1 pour moi, en deçà des grands de favoris, du cran de favori, mais attention à leur parcours. Le deuxième, gros outsider pour moi, Benfica. Benfica, c'est une équipe absolument effrayante, on le sait, parce qu'on les a vus en Ligue des Champions en face de groupe contre le Paris Saint-Germain, mais c'est pareil en championnat, ils sont encore invaincus, 13 matchs, 12 victoires, un nul, ils sont en train de prendre les commandes de manière très très forte sur le championnat portugais, mais aussi donc, en Ligue des Champions, ils avaient fini premier devant Paris, en l'emportant finalement avec ses buts dans les derniers moments contre le Maccabi FA, on se souvient du scénario un peu dingue, de la sixième journée, mais en ayant tenu tête à deux reprises contre le Paris Saint-Germain. Donc, contre Bruges, je pense qu'on est un petit peu sur le même Maccabi, sur la même chose que Naples-Francfort, 75-25, 80-20. Bon, attention à Bruges, mais ils sont un peu moins on va voir hein, parce que là aussi c'est le gros inconnu on verra comment les clubs reprennent après cette campagne de coupe du monde cette période de coupe du monde mais Bruges en tout au début de saison c'était pas mal après ça a commencé à régresser un peu bon pour moi Benfica est net favori et si Benfica va en quart après tout peut se passer en fonction de contre qui tu tombes quand on regarde voilà les autres affrontements ok on peut imaginer que Sidi passe mais ici il n'y aura que un des deux PSG Bayern que un des deux voilà là aussi c'est deux gros forcément un va sortir et si tu regardes les autres Dortmund, Chelsea. Chelsea, c'est pas le meilleur Chelsea des dernières saisons, c'est clair. Il faut que la... Voilà, la mayonnaise prenne avec Graham Potter, donc c'est pas le cador des dernières années potentielles en Europe. Milan, Tottenham, c'est pareil. Inter, Porto. Alors voilà sur ces deux chocs, euh, Milan, Inter. Attention, même Porto aussi. Il y a peut-être des sous outsiders encore à considérer. L'AC Milan, par exemple, qui n'a pas joué un quart de Ligue des Champions depuis 2012, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué un quart, là ils ont une vraie, vraie opportunité d'aller le chercher. Euh, même celui de 2012, le quart de Ligue des Champions de 2012 c'était son premier depuis 2007, depuis la campagne victorieuse de 2007 donc l'AC Milan peut aussi écrire une grosse grosse page de son histoire en Europe après avoir confirmé sa résurgence en remportant la série à l'année passée là il y a un très très gros truc à faire en Ligue des Champions et ce Milan-Tottenham bon il est très serré, très équilibré c'est peut-être du 50-50, 55-45 bref c'est un vrai vrai truc à suivre et on pourrait aussi avoir par exemple un AC Milan quart de finaliste Imaginons que l'Inter le fasse contre Porto, Naples contre Francfort, Milan contre Tottenham, ça veut dire trois Italiens en quart de finale. Alors ça, ça n'est pas arrivé depuis très 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 longtemps. Euh, si Porto le fait contre l'Inter et que Benfica passe, potentiellement deux Portugais en quart de finale de Ligue des Champions. ce qui Ça, je crois, est arrivé il n'y a pas si longtemps, peut-être, mais encore un truc assez, assez costaud et assez intéressant. Donc euh, voilà les Outsiders, Naples, Benfica, AC Milan, Inter Porto à suivre, même Chelsea Dortmund, celui qui sortira vainqueur de là, bon bah il sera en quart de finale et peut-être plus très loin d'un gros parcours. Euh, voilà il y a vraiment des trucs super super intéressants sur cette campagne de Ligue des Champions peut-être qu'à la fin finalement euh, Liverpool, le Real ou le Bayern soulèvera la coupe et finalement on aura fait tout ça pour rien il n'y aura pas eu une si grande surprise que ça mais là à 5 mois du verdict parce que la finale de Ligue des Champions c'est le 10 juin ça va arriver très très vite à 5 mois du verdict on a le Paris Saint-Germain City, le Napoli à E3 0 C1 zéro Ligue des champions, 0 Coupe d'Europe des clubs champions, à eux trois, bah ils sont tous les trois en très très bonne posture. Tous les trois, c'est des équipes qui sont voilà, des potentiels, Bon, pour PSG et c'est sûr, des prétendants, et peut-être Naples peut le devenir au fur et à mesure. Donc voilà, ça, ça me séduit énormément. Euh, le chemin pour voir un nouveau vainqueur a jamais semblé aussi dégagé dès les huitièmes de finale, et le chemin pour voir une équipe qu'il a déjà gagnée, Benfica à ses Milan, mais ce serait un truc de malade, bon, lui aussi, ouais, il pourrait s'ouvrir. C'est quelque chose d'assez, une course assez fascinante, des outsiders très costauds, on va vivre 5 mois fous, je n'en doute pas. Peut-être pas aussi dingue dans les scénarios et les rebondissements que la campagne de Ligue des Champions de la saison passée, le sacre du Real Madrid, peut-être la plus belle campagne de l'histoire, mais peut-être qu'un peu moins de favoris et un peu plus de surprises dans la continuité de cette Coupe du Monde, c'est quelque chose auquel il faut presque s'attendre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses par rapport à ça Est-ce que vous voyez une folie ou est-ce que vous voyez un vainqueur voilà, réputé, classique, historique, prendre la Coupe, Liverpool, Real, Le Bayern, un truc comme ça Qu'est-ce que vous voyez là à 5 mois de la résolution sur cette campagne de Ligue des Champions Dites-moi tout, je lirai vos commentaires et on peut continuer d'en discuter renforcer un peu le dialogue. Tout ça, c'est donc les deux premières vidéos de l'année, celle qui est sortie hier, celle d'aujourd'hui. Il y en aura une autre demain. Euh, c'est une année qui va être totalement folle. J'en parle un petit peu dans la vidéo d'hier, en fin de vidéo. Je vous fais un petit peu mon programme de 2023. Hésitez pas à les regarder. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, très très bon début d'année, très bonne année à tous. Et à demain. Bisous.